0: Tak naše snaha je, aby se vám nějak poskládal nějaký obrázek, nějaký komplexity jako nebo také mozaiky toho hnutí, protože těch myšlenek a směrů je tam spousta a já se zkusím zaměřit na jednu vlastně z těch strategií nebo nějakých jako myšlenek, které i v tom nerůstu rezonujou, což je téma ekonomické lokalizace. Je to téma mojí dizertace, kterou jsem dělala na katedře environmentálních studií a ke kterému jsem se dostala vlastně už v magisterském studiu skrze moji školitelku Nadiu Johanisovou, nevím, jestli znáte to. To jméno Nadě píše o alternativních ekonomikách. Vyšlo několik knížek v češtině, v sedmí generaci vycházel její seriál o ekonomických dezidentech. Myslím, že píše moc pěkně a jakoby v popularizačním uh, módu prostě je schopná přinést spoustu těch myšlenek jako k lidem, takže kdybyste měli chuť a čas, tak určitě její knížky doporučuju. Uh, a Nadě mě vlastně inspirovala i k, v tom směřování k ekologické ekonomii jako nějakému oboru, který z mého pohledu je zajímavý až skoro teda... Vzrušující bych řekla. Tak ty na nějaký úrovni vlastně ten koncept nerůstu, lokalizace i obecně i toho směru ekologické ekonomie, jako nějakého prostě uvažování o tom, jak naplňovat lidské potřeby a zároveň si nepodřezávat uvětev nebo neničit prostě planetu, na který žijem, tak si myslím, že se dá vyjádřit i takhle. Jak by mohl vypadat, jak, jak zajistit, jak, jak udělat dobrý život pro všechny v rámci planetárních mezí. Nic víc, nic míň možná, nebo to je prostě zásadní věc. Je tam teda jednak ta představa, že nějaký dobrý život jako může být. Není to, jak už tady, až se tady snažili říct, nějaká snaha furt něco jako omezovat, škrtit, všem všechno zakázat. Je to snaha prostě fakt se autenticky ptát, co nám ten dobrý, spokojený, kvalitní život přináší a co naopak tak úplně ne, i když možná jako nás nějak ten systém se snaží o něčem přesvědčit nebo... Uh, nějaký představy máme. Uh, je tam samozřejmě důležité pro všechny, nejenom teda jako pro naši nějakou sociální bublinu, skupinu, ve který se pohybujeme, pro náš stát, pro Evropskou unii, ale fakt je tam snaha myslet globálně a, a najít nějakou jako eticky přijatelnou pozici v tom, jako to, jak to, co děláme, má prostě dopad na, na další lidi a, a krajiny v jiných částech země. A pak samozřejmě je tam ta představa planetárních mezí, jakože teda není... Uh, Není ten růst nekonečný, možný na konečné planetě. Tak, jo, je otázka, si to může vypadat třeba takhle? <laughs> Možná jo. Ten současný systém z mého pohledu je jako dobrý ve spoustě věcí, jo? tak třeba v tom, že fakt spoustu příjemných jako věcí, zážitků si můžeme dopřát, i z nich jako může mít radost, já neříkám, že ne. Co já chci jako ukázat, že prostě to má dvě tváře a je dobrý jako si jich být vědomej. Takže prostě to, co vidíte na tom prvním obrázku, má svůj odraz tady v tom druhém. To je uh, těžiště kobaltu, je největší těžiště kobaltu na světě, který se nachází v Kongu. A tam, jestli jste si všimli, ta slečna měla mobilní telefon v ruce, ale týká se to samozřejmě i toho počítače, ze kterého já to tady promítám. Všech tady našich technických udělátek, který máme tady v batuškách a v taškách. Uh, kobalt samozřejmě není jiný kov, který je potřeba, jak už tady zaznělo třeba do těch baterií v automobilech, je potřeba titanikl, další spousta věcí, které se jako těží z té země. Do nějaký míry se dají recyklovat, najúplně nekonečně, jak už tady taky zaznělo. Takže prostě to, v čem naopak ten současný systém dobrý není, tak je podle mě v nějakém jako šetrným nakládání s těma materiálama. Já jsem tady sformulovala několik věcí. Jak už jsem říkala, jako můžeme si dopřát spoustu věcí a ta globalizace, globální růstově založený kapitalismus do nějakým míry nám umožňuje zapomenout nebo si nevšímat, kde se ty věci berou a za jakou cenu vznikají. Těch věcí, jako příjemných, dokáže produkovat velké množství, a jak už tady ale taky zaznělo. Na druhou stranu, v té spravedlivé distribuci, to taky není úplně slavný. Ten systém z mého pohledu na to prostě není designovaný. Další věc je vlastně v současném systému, zdá se, je velký tlak na efektivitu, ale ta efektivita je nějak specificky pojatá, jako snižování nákladů, vlastně jako maximalizace zisku, tože z toho je ta ekonomická hodnota. Nicméně, pokud se díváme třeba na materiálovou efektivitu, energetickou efektivitu, tak naopak jsme svědky obřího plýtvání. Jako provozujeme systém, který, který splodil plánované zastarávání výrobků, což je úplně jako explicitní teda, jako zhuvěřilost z mýho pohledu, že jo. A je to něco, co se v rámci toho systému vyplatí, co je chování, které vlastně ty firmy jsou k němu jako tlačené i systémově, že jo. Nebo minimálně se na to můžu do nějaký míry vymluvat, ale jako vyplatí se jim v tom, jak je ten současný systém nastavený, což je jako strašný, že? Je tam ta, ten aspekt té svobody, podpory nějaký tvořivosti a kreativity, která zase je ta představa, že je jako adekvátně teda finančně ohodnocená, prostě ten, kdo to dokáže, tak se vyšplhá na tu špici a tam teda může jako mít hodně. Ale ta, ta odvrácená strana toho je, že ten systém neumí nastavit žádné hranice tady tomu. A to je to prostě, co tady řešíme že nějaký hranice z mýho pohledu jsou potřeba. Takže o, to je, jiný, je zase jiným obrázkem řečený to, co už tady taky zaznělo. O, když se podíváme, je samozřejmě, že je spousta indikátorů, který bych vám tady mohla do večera ukazovat o tom, jak, jak jako špatně na tom planeta, nebo prostě, kde všude jsou ty dopady lidské činnosti už za nějakou hranou udržitelnosti. To je jeden z těch jako nejjednodušších nebo nějakých z mýho pohledu jako s, 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 zároveň s vysokou vypovídající hodnotou. Indikátor ekologický stopy a potažím od toho, kolik planet by jsme potřebovali, abychom uspokojili ty potřeby, tak jak v současné chvíli e, to máme nastavený. tak e, Spojené státy americké, kdyby všichni obyvatelé planety spotřebovali, tak jako obyvatelé té dané země, tak by potřebovali ten počet planet. Takže kdyby jsme všichni žili jako američani, tak pět planet, kdyby jsme všichni žili jako Indové, tak ještě zbyde dokonce spousta prostoru i pro jiné živý bytosti, nejenom pro lidi. A, a pak jsou nějaké státy mezi tím, tak chce si někdo typnout, kde je Česká republika, která tam není? 2,6. Prosím, 2,6? No. <laughs> 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 ne? <laughs> Pojďme <mi> výš. <laughs> Já vám ještě ukážu jeden obrázek, jedný způsob, jak to, jak to zobrazit. Je takzvaný Overshoot Day, kdy jsme teda už jako přestřelili ten, ten, tu biologickou kapacitu, kterou ta země má k dispozici. O, takže Katar už někdy v únoru si vyčerpal, a od té doby jede na dluh, tak tady různý jsou státy světa, Česko tady taky není. O, tak i tady na tom vlastně se dá jakoby ukazovat, kdy můžete si typovat, kdy má Česko kdy Česko přestřelí tak samozřejmě některé státy, jak už zaznělo, buď až slaví kolem Vánoc, anebo teda vlastně ani nevyčerpají plnou tu kapacitu a dokonce nechávají nějaký větší prostor oh, třeba jako ekosystému a tak, typu ta Indie, která na Day vůbec neslaví. Oh. Duben? Mm-hmm. <laughs> jo, jo. Jsme na tom úplně stejně jako Rusko, 17. dubna, slavíme Overshoot. Takže bohužel jsme na tom i hůř než třeba, ty, než třeba ta Velká Británie. Takže na tom předchozím bychom byli někde, jako pod tu Amerikou samozřejmě, ale ještě nad Británií. Jedna z těch nepříjemných, podle mě, pravd člověk, podle mě si taky zvyklý myslet, že tady naše zaprděná česká kotlinka není jako nějaký úplně světový lídr v té zelenosti, že? ale jakože zas tak špatný, to teda taky není, no. Tak um, docela jo, jako v tom globálním srovnání. I třeba hlediska těch emisí, že jo, emise naše na hlavu jsou docela vysoký, vyšší než uh, Čína, která kolikrát se dává za příklad toho, jak, jak prostě teda my se tady o něco máme snažit, když ty Číňani tam prostě dělají, kdo ví co. Ale jako přepačitá no per capita, my jsme jako o hodně horší než oni. oni. No, tak abych se vrátila k té původní otázce, tak z těch nepříjemných informací asi nemůže být, to nekonečně. A já doufám, že se propracuju teda i k nějakým těm jako pozitivním příkladům. Nicméně ta, ta otázka je podle mě zásadní a samozřejmě nejsem první, kdo si ji klade, nebo je nás jako spousta, existuje nějaká studie, Teď nedávná, která to pojala tak, že samozřejmě závisí, jak si ten dobrý život nadefinujeme, jak si ty planetární meze nadefinujeme. Takže ta studie, kterou já vám chci ukázat, už tady až vlastně zmiňovali, já ji ukážu ještě vizuálně, vychází jednak z toho konceptu koblyhy, který sám je založený na konceptu planetárních mezí, takže vymezení nějakých klíčových oblastí typu dusíku a, a fosforu, acidifikace oceánů, nějaké systémové věci, na které ta planetární homeostáza závisí a dívání se na to, teda, který překračujeme a který ne. V té koblyze zkombinované s nějakou sociální základnou, tím teda, že nějaký základní potřeby lidské jako je, je, je asi dobrý a je potřeba pokrýt typu bydlení, vzdělání a mají i nějaký materiálový náklady a je to jako normální, že mají nebo není, jako v <laughs> nedopřát lidem nic, ale bavit se o tom teda, kde je nějaký prostor, kde jako můžeme žít spokojeně a zároveň prostě neničíme. neničíme ty systémy, na kterých závisíme. Tak tady je vlastně vizuálně to, co tady já zmiňoval. O, ta studie se dívá na to, o, v jakých oblastech byly překročeny ty biologické limity, to znamená ty jako vnější, a vůči tomu, kde jako nebyly naplněny ty sociální ty, to sociální minimum, ta základna, která je, je jako nějakým předpokladem spokojeného života. Takže tady jsou země, které jsou na tom líp z lidí těch biofizikálních, e, biofizikálních limitů, jakože se do nich vejdou, ale na druhou stranu e, nemají, nemají, pokrytý, e, nemají pokrytou tu sociální základnu. A pak jsou naopak ty takzvané bohaté státy, které typicky mají naplněné ty, ty sociální potřeby, tu sociální základnu, protože mají při základní. ten blahobyt jakoby je, je ještě jako nad tou základnou, ale je to teda na úkor toho biofyzikálního, ty biofyzikální kapacity toho prostoru, který obývají. Takže my bychom potřebovali být někde tady, mít splněnou tu sociální základnu, ale nepřekračovat ty biofyzikální limity a tam zjevně je trošku prosto prázdno. Z mého pohledu to neznamená, že to není možný. Co to znamená je, že ten současný systém prostě není designovaný na to, aby jsme se dostali sem. <laughs> On nás prostě tlačí a vede jakoby, tím jiným směrem. Což jednak teda znamená, že je potřeba uvolnit ten tlak, který ten globální kapitalistický systém vytváří na ty tzv. chudé země nebo ty země globálního jihu a, a pak jako na nich bude, kterým směrem se vydají, ale je podle mě úplně mimo jako předstírat nebo jim ještě jako je tlačit do toho globálního kapitalismu různými prostě investičními pobídkami a tak, protože je úplně jasný, že to je ved do slepý uličky. No a tady ty země samozřejmě potřebují teda snižovat tu materiálovou náročnost a ideálně jako zachovávat nějaký ten standard. No. Tady je jenom zase Česká republika. Nějaké srovnání se Sri Lankou, třeba. <laughs> tak tady je vidět, že Česká republika, krom tady máte dokonce uh, vypsané ty, uh, ty oblasti ty sociální základny, tak ty sociální základy jsme na tom dobře. nějaký uh, obecné ukazatele nebo jako výpovědi, takový ty subjektivní, o, o spokojenosti s vlastním životem, tak uh, nejsou asi úplně ideální nebo mohly by se zlepšit. Nicméně, jako v principu, tu sociální základnu máme naplněnou, ale zjevně jako na úkor na úkor těch biofyzikálních indikátorů. A to Sri Lanka jako opačný případ, že jo? To vlastně, co už jsme viděli na tom předchozím grafu. oh Co budeme teda dělat? U. 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 Tak z mýho pohledu prostě vlastně mě to líto, jo? Ten nerůst fakt nezní nějak jako oh jo že to je jako strašně motivuje, já to chápu, ale jak už tady říká Tadáš prostě z mýho pohledu to fakt pojmenovává nějaký jako klíčový problém, který máme a je potřeba před ním zavírat, jako přestat zavírat oči a, a jako začít přemýšlet, jak to teda fakt uděláme jinak. Takže z mýho pohledu ta volba trochu je takováhle, to, to, to je parafráze na, na název nějaký knížky, myslím Petra Viktora, jestli teda ten růst, jakoby nějaký pokles, bude vynucené nějakou katastrofou, anebo se odhodláme a nějak se budeme snažit to designovat. Tady jenom připomínka toho ty nějaké základní jako definice. Jenom jsem teda chtěla říct, co už tam bylo napsané, tady až to úplně neřek hlas, že nejde o to snižovat, 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 až kam, o, tak jak není možný podle mě nekonečný růst, tak není samozřejmě možný ani nekonečný pokles, protože bychom jaksi, asi všichni pak umřeli nebo by to byl nějaký konec. Takže je snaha najít teda nebo prostě oscilovat kolem nějaký jako dlouhodobě udržitelné hladiny využívání těch materiálů a energií nebo energetických nosičů a najít nějakou prostě stabilizovanou míru využití těch ekosystémových služeb, to můžete říkat nebo prostě těch planetárních zdrojů. Takže nějaká stabilizace. Což zase není nějaký jako ustrnutí a umrtvení všeho ale nějaká dynamická rovnováha, řekněme, nebo prostě hledání nějaké hladiny, která je dlouhodobě udržitelná a v rámci ní může docházet ke spoustě inovací, spoustě jako zajímavých věcí. Ale má to prostě nějaký strop, jako vědomě hledaný. O, tady je jak, asi jako jasný, jenom bych zase zdůraznila, že cílem není jako všechno omezit, ale hledat nějaký jako radostný bytí v tom světě, který ale bude možný pro všechny. To je prostě ten point, jakože ležet na pláži, já to nikomu nechci zakázat, ale ve chvíli, kdy tam doletí letadlem, da, 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 má to prostě všechny ty důsledky. A já fakt nemám žádnou jako, eticky ospravedlnitelnou pozici, ze které bych měla pocit, že to jako můžeme dělat. Ve chvíli, kdy je úplně jasný, jaký to má dopady a že to prostě není možné pro všechny. Jako ve chvíli, kdy dělám věci, které vyžadují pět planet, tak podle mě prostě musím něco změnit já a ne se tvářit, že, že to má jako někdo vyřešit nej. Ale samozřejmě to, co už taky zaznělo, jako je tam nějaká, nějaká rovina té osobní odpovědnosti a zároveň je tam nějaký prostě systémový aspekt toho, že nějak máme nastavený ten ekonomický systém, nějak máme nastavený prostě politický procesy. Takže nerůst se snaží nejenom jako a prostě um, nebo nemluví vlastně zase tak moc to už, že jako by samozřejmost, že mám nějakou osobní odpovědnost potřebu. Ale je potřeba mluvit o systému výrovině, jak prostě přenastavit ty systémy tak, aby ty alternativy a ty řešení nebyly jenom někde... Prostě ne, 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 jako Nepřežívaly na, vlastně navzdory tomu systému, ale aby byly to, co ten systém podporuje. A to je i můj jako základní point um, k té lokalizaci. Jako nějaký z těch základních strategií nerůstu. Teda, um, úplně jednoduše, teda ekonomická lokalizace, jako nějaká místní produkce, pro místní potřebu a pro místní spotřebu, ideálně. A zase není to snaha zakázat veškerý globální obchod, všechny kontakty, je to snaha o hledání nějaký rovnováhy. Z mého pohledu ten tlak na tu globalizaci, a to jako přesvědčení, že je to hrozně efektivní, je jako přemrštěný, takže nejde o tu globalizaci jako úplně vymazat, ale nějak si jako uvědomovat, že některé věci je lepší dělat lokálně a některé jako, mm, je lepší dělat globálně. Typicky řešit environmentální problémy typu klimatická změna. Samozřejmě to má i ten lokální aspekt, ale nemá smysl se tvářit, že to jako lokálně tady někdo vyřešíme, prostě v nějaké skupince, je potřeba prostě globální nějaká koordinace. O, a pak je samozřejmě, ta otázkace je místní, což není nějak jako ani v literatuře nějak jako vyřešený, ani to nemá smysl jako říct, že do 30 km je to místní, a pak už ne. Jo. Záleží vždycky na nějakém kontextu, i geografickém, prostě o, v Jižní Americe, v Argentíně, jsou prostě ty vzdálenosti jako působí jinak než u nás v České republice, souvisí to s hustotou osídlení, nějakýma samozprávnýma celkama. Takže v závislosti na tom, co zkoumám, nebo o co mi jde, tak samozřejmě to, co je lokální, můžu nastavit různě. Nebo dává smysl nastavit to různě. Jako prakticky třeba britská New Economics Foundation udělala takovou tabulku, kde se snažila naznačit, že že ty škály fakt můžou můžou být různý. Tam má nějaký okres, region, stát, kontinent, svět a pak má nějaké prostě oblasti, produkce, případně distribuce. A dobrý potraviny, prostě vajíčka, mléko, má smysl uvažovat, že jsou lokální, když jsou z nějakého prostě okolí pár vesnic nebo nějakého zázemí třeba nějakého většího města. Je jasný, že stavební materiály, oblečení ne, si nebudeme setkávat jako v každý druhý domácnosti sami, takže tam má smysl mluvit o tom, že to lokální, když je to třeba prostě z České republiky nebo na úrovni státu. A pak jsou prostě elektronické věci, třeba které je jasný, že nějakou míru globalizace. Nebo globálních nějakých prostě dodavatelských řetězců v sobě vždycky budou mít tušení, protože ty materiály jsou prostě z různých částí světa. Tak jenom, že ten pojem je jakoby relativní, a z mého pohledu to není jako problém toho pojmu, je to prostě jenom potřeba si uvědomit v nějakém konkrétním kontextu, vždycky o čem mluvíte, o čem no, mluvíme. Má to nějaké jako aspekty, jeden je ten materiálový, že teda se snažím využívat místní materiály a vyhnout se o, ty globální dopravě tam, kde to jako nedává smysl. U těch potravin typicky, že jo, prostě vozit čínský česnek do České republiky je z mého pohledu možná peněžně výhodný, ale energeticky třeba naprosto neefektivní. Má to i ten aspekt zaměstnávání místních lidí, i místního vlastnictví a nějaký... O, jakoby demokratický kontroly těch věcí a zároveň participace na nich, takže možnosti ovlivňovat je. Ale zároveň teda i nést jakoby, dopady těch činností. To, co tam bylo vlastně na začátku ukázané, že ta, ten globalizovaný řetězec často umožňuje jako odhlídnout od toho, co je vlastně za tím, co spotřebováváme. O, a tohle je snaha to jako stáhnout do té lokality, včetně těch potenciálních jako negativních dopadů, které pak motivují ty lidi s tím jako něco opravdu dělat. Tak jako při puštění si toho, že že ta produkce a spotřeba má i nějaké jako negativní důsledky, který, kterým je potřeba čelit. A, a teda snaha vy, vycházet stříc nějaký, nějakým potřebám, spíš, než jako, uh, spíš lidí než trhu, když to řeknu jednoduše. A pak podle některých těch autorů lokalizačních jsou nějaký, třeba Richard Houseway, kdyby vás to víc jako zajímalo dohloubky, uh, vyšel i ve slovenštině krátké spojení. Myslím, že se to překládá Short Circuit, jeho knížka, která je fakt hodně dopodrobná promyšlená i jako systémově, i je tam spousty příkladů, hlavně teda z Velké Británie, ale jako i z jiných částí světa. Tak on říká, že jestli chce mluvit o nějaké lokalizaci a nějaké míře lokální rezilience, řekněme, nebo nezávislosti, nebo soběstačnosti, tak musíme uvažovat minimálně jako o všech těchto oblastech energie, potraviny, peníze, a pak jako další věci, které potřebujeme pro zajištění těch základních potřeb. Tak my jsme s tou už jmenovanou kolegyně Nadějo-Johanysovou měli nějaký výzkumnej, nebo tomu tématu si věnujeme jako dlouhodobě, kromě jiného jsme měli nějaký výzkumný projekt, který se snažil zmapovat, nenutně jako všechny ekonomické alternativy v České republice, protože těch je samozřejmě mnohem víc, než kolik jich vidíte tady v té mapě, ale nějaký jako typově, nějaký prostě pokrejt, nějakou š- jako paletu, těch činností a módů fungování i z hlediska třeba právní formy, i z hlediska nastavení nějakých procesů, právě pojetí toho, toho cíle, proč vlastně ty lidi se nějaký činnosti věnují a tak. Um, tak nějakým způsobem pokrýt tu, 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 tu mapu jako ekonomických alternativ v České republice. Výsledkem je kromě jiného, tady je ta mapa, která je online, můžete si tam klikat, jsou tam nějaké základní jakoby oblasti, ve kterých ty, Um, ty podniky působí. My jsme dělali rozhovory s 50 až 60 jakoby, mm, těma alternativními podniky v České republice, takový docela hloubkový, takže jsou z toho potom i nějaké články, které víc to schrnují. Tak, kdyby vás to zajímalo blíž, tak určitě si můžete podívat. Já jsem chtěla představit jenom nějaké úplně uh, ikonické příklady, uh, které se jako tradičně říkají, z mého pohledu je zásadní. Jako začít, jestli někde, tak u toho jídla a u té energie, um, takovou alternativu typickou v prostě v oblasti jídla, KPZK nevím, kolik z vás, si chcete zvednout ruku v nějaký sté, nebo aspoň víte, o co jde. Super, tak to si můžu snad i odpustit, je to teda snaha o nějaký přímější, uh, přímější vazbu a sdílení přínosu i rizik hospodaření a přímou vazbu teda mezi mezi sedlákem a spotřebitelem, s tím, že v některých případech i, i jako ty sami spotřebitele vlastně reálně obhospodařují tu farmu a třeba jenom si najímají nějakého farmáře, který jim pomáhá s tím managementem. A to už jsou jako varianty toho. O, tady je fotka z brněnské kpz My jsme měli výdej u tří ocázků, o, ještě v jejich starý provozovně, tak tady nějaká. O, ideálně ty alternativy potom jako na sebe navazujou, nebo se prolínají, takže tady je prostě alternativní kavárna, ve kterými si vyzvedáme komunitní zeleninu, a tak se jako příjemně i lidsky to potkávalo, nebo potkává uh, v té každodennosti. Uh, dalším ikonickým příkladem jsou alternativní měny. Jedna jejich forma uh, je led, Local Exchange trading System, což je nějaký systém, kdy ty lidi si vytváří vlastní peníze, s tím, že teda netisknou fyzicky, to jsou jako taky takové alternativní měny, existují i u nás v České republice. Moc zajímavá obec na Vysočině, kde starosta to jako protlačila. Fakt to, fakt to má i jako právně podchycený a, a tiskne vlastní peníze. <rý> <rý> fakt, já mám to, křižánky se jmenuje ta obec, já jsem to tam nedala, ale můžu vám to ještě tam doplnit, je to fakt zajímavý. A my jsme ho měli v předmětu jenom v diskuzi se studentama a fakt je hrozně, jako vůbec ne, nějaké alternativy. je strašně taky jako normální a když o tom mluví, tak to působí tak jako jo, proč to prostě nedělá každý. No, o, takhle si jsou ta forma, kdy si ty peníze netisknete, ale jenom jako virtuálně se vytvoří, slouží jako převodní jednotka prostě, ale jsou jenom jako dřív se zapisovali do sešitku, teď jsou softwaery prostě, kde si každý vede účet, Um, zajímavý na těch penězích je, že uh, vlastně vznikají ve chvíli ty transakce. To znamená, že nemáte nějakou obří peněžní zásobu, ze které čerpáte. Ale je to podle mě zajímavý, že to fakt převrací tu logiku toho, k čemu ty peníze vlastně jsou. Samozřejmě tady nesplňují nějaký uh, účel jako uchovatele hodnoty, ale jsou jako ten prostředek směny. A vlastně je to hrozně zajímavé, že vznikají v té chvíli, kdy ta transakce nastane, takže tomu jednomu se připíšou na účet, tomu, který prodává, a tomu, který kupuje, tak se odepíšou z toho účtu. Takže jeden do plusu, jeden do minusu. A ve chvíli, kdy zase ten něco prodá, tak se vlastně přiblíží ty nule. Takže vždycky v tom systému jenom ta peněžní zásoba která má odraz v, těch reálný, v tom reálném zboží a službách, které se tam změňují. Ne, nevytváří se tam ty bubliny, které jsou třeba problémem toho současného systému. No, to jsem trochu zapovídala. <laughs> se v České republice existují nějaké příklady, jeden je v Brně a v dalších místech. A pak je ta oblast energie, kde samozřejmě z mého pohledu o, obnovitelné zdroje, do, ale ještě specificky v té energie podle mě je veliký problém ty demokratičnosti nebo té koncentrace moci. Takže z mýho pohledu ta alternativa v té energetice se spočívá i jako v tom, že třeba se to realizuje prostě v malém měřítku, na úrovni nějakých energetických družstev nebo uh, obecní úrovni. Zase těch příkladů je víc. Tady máte příklad z Hostitina, který je takový jako hodně profláklej z mýho pohledu, aspoň teda jako uh, z, z brněnského pohledu, ale existuje třeba i kněžice, jsou energeticky soběstačná obec, která zase má hodně zajímavého starostu nebo měla, nevím, jestli ještě který o tom hodně hezky umí mluvit. Ty jsou nějaké prostě další příklady, které si můžete dohledat. Chtěla jsem jenom říct, že krom tady těch jakoby praktických oblastí ještě důležité mi přijde nějaký občanský aktivismus, nebo to jako vlastní vklad do toho. Jedna věc je, že si zajistíte jídlo nějak jako dobře nebo máte prostě oze. A pak ještě mi přijde to, čemu jako věnujete ten svůj čas, což je z otázka, kterou už tady, až tady načal, s tou prací kolik jí věnujeme nějakému jako tomu mainstreamovému systému, teda když to tak zjednoduším, a kolik toho svého času věnujeme, ještě případně nějakému prostě aktivismu nebo jako budování něčeho, čemu věříme. Tak to už asi nestihnu dopodrobna, jenom předpokládám, že třeba koncept sociálního podnikání jste už na ně narazili, nebo družstevnictví, jako další celý, celý jako balík prostě zajímavého přemýšlení o tom, jak můžou firmy a podniky fungovat. Tady jsou jenom schrnutý nějaký základní principy, které jsme vlastně empiricky vypozorovali u těch podniků, které jsme říkali jako sociální nebo nějakým způsobem teda jako alternativní, tak základně je, že teda sledují jiný cíle než jenom zisk. Zisk samozřejmě není úplně zprostý slovo, jako může, může mít někdo zisk, ale když už ho má, tak v první Prvním, první linii teda přemýšlí, jak ho využít k nějakému buď budování t- kapacit v rámci toho podniku, nebo k obnově nějakého společenství, ve kterém se nachází do nějakých třeba kulturních aktivit. Často uh, ty podniky investovaly peníze a tak. Pak je tam teda nějaká dimenze té lokalizace, nějakých budování vztahů a demokratického řízení i v rámci toho podniku, i teda v rámci nějaké participace s nějakýma třeba dalšíma lokálníma stakeholderama, nějaké zakořenění v místě a čase, zní to trochu abstraktně, ale je tím myšleno, jednoduše řečeno to, že nesleduju ten krátkodobý zisk nebo nějaký krátkodobý cíle, ale snažím se jako navazovat na něco, co bylo přede mnou a budovat něco, co přesahuje jako významem nějaký ten konkrétní konkrétní časoprostor. A pak zapojení nějakých netržních vzorců, nebo my jsme tomu říkali v nějakém článku netržních kapitálů, to znamená, že snaha zapojit lidi i třeba v rámci dobrovolné práce, nebo Někdo má nájem snížený od obce, někdo v rámci spolupráce má nějaký prostě odbytový sítě, který nejsou založený jako na tržních vztazích, ale spíš na nějaký důvěře. Zapojení tady toho, ne teda s cílem jako vykořistit ty ostatní skupiny, ale budovat z nějaký jako dlouhodobější prostě fungující, fungující věc. A jenom jsem... Oh, Červená. <laughs> jenom jsem chtěla říct, že je spousta podniků, který se o tohle snaží a ten... Problém do nějaké míry, samozřejmě je spousta jako komplikací, ale do nějaký míry je tlak toho systému na, na tu, i na úrovni těch firm. Existuje i jako legislativní, i nějaký společenský, i ekonomický tlak toho typu prostě rost nebo zhyň. Prostě ta, ten, ta představa, že ta konkurence mezi těma podnikama je jako kolikrát absurdu nebo prostě. Um, jako domrtěže je přínosná, tak z mýho pohledu spíš naopak jako kolikrát brání těm jako zajímavým věcem, který se můžou dít jako v tom podhoubí. Tak jenom, že zase vracím zpátky k tomu, kde je vlastně relevantní ten nerůst, jako že lokální ty iniciativy, o kterých jsem mluvila, tak vlastně kolikrát existují i v rámci toho současného systému. A to, co jsem říkala, jako přežívají na nějakých jeho okrajích a vlastně navzdory němu. A to, co podle mě my chcem vytvořit, aby byly jako aby byly ta ekonomika, aby byly jako hlavní součást toho systému a ten systém, aby je podporoval, ne aby je prostě přiškrocoval a různě jako ušlapával. Aby už vlastně vůbec se jim nemuselo říkat alternativa, protože tohle bude ekonomika, na který jako stojíme. Tak určitě jsem nestihla pokryt všechno, budu se těšit na diskuzi a ze všeho nejvíc. Pro mě to téma nerůstuje, nějaká pozvánka prostě k společnému ať už přemýšlení nebo konání nebo obému na nějaký jako Dlouhé cestě jsou tam nějaké další knížky, další zdroje a máme čas. <laughs>